0: del estilo ¿Quién hace Wikipedia? ¿Qué importancia tiene el conocimiento libre? ¿Por qué es necesario el acceso a la información? En este espacio conversamos tanto con personas expertas, amigas, gente que sabe o no sabe sobre el mundo wiki, sobre temas de actualidad, de tecnología, de acceso abierto y más. Todo en torno a una taza de café. Mi nombre es Carly y este es el podcast de Wikimedia Chile. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del WikiCafé de Wikimedia Chile. Hoy día en el marco del de Día Internacional de la Propiedad Intelectual vamos a estar conversando con Michelle Bordachar de Derechos Digitales. Ahí la voy a presentar y le vamos a dar la bienvenida. Pero para estar conversando sobre todo lo que se ha discutido en la Convención Constitucional, sobre cómo está la propiedad intelectual en Chile y América Latina y más cosas. Entonces vamos a darle la bienvenida a Michelle Tal como yo les decía, ella es analista de políticas públicas en derechos digitales. Así que te damos la bienvenida. Michelle, ¿cómo estás? Hola, bien. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por hacerte el tiempo de, de estar en, en este podcast. Sabemos que está muy ocupada con todo lo que está pasando, así que qué bueno aprovechar este, este tiempo para poder conversar contigo. Quería partir primero desde la base de cómo nace Derechos Digitales y más que nada cómo en qué se enfocan.
1: Derechos Digitales nació como bueno, un proyecto de dos amigos, de Alberto Cerda y Daniel Álvarez, que bueno, hace un tiempo trabajaban en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y nada, se dieron cuenta que había una serie de iniciativas políticas, pero también internacionales relacionadas a materias de derechos humanos en el entorno digital, que no tenían un espacio eh, de expresión en Chile que fuera distinto al espacio académico, y por eso propusieron crear esta ONG como un espacio de activismo, en materia de derechos humanos en el entorno digital, y mmm, que se hiciera cargo de cuestiones, no sé, como la negociación de acuerdos de libre comercio, eh, empezaron a trabajar con, con otras instituciones internacionales que trabajan en comercio justo, el tema de protección de datos personales, propiedad
0: intelectual, etc. Igual entonces, como que al final, un poco lo que hacen es bajar las cosas más eh, legales, por decirlo así, también más como al común de toda la gente, por decirlo así, porque es verdad que, no entendemos, yo digo como persona natural y promedio, no entendemos muchas cosas jurídicas.
1: Claro, y también sacarlo, acercarlo a la gente, pero también sacarlo como de la esfera de la academia, que muchas veces es como pensar sobre un tema, escribir sobre un tema, discutir sobre un tema, pero que no lo plantea tanto en términos de activismo, que es como, como luchar por claro. un tema. Es distinto hablar sí. como de que es el comercio justo que ir y hacer las gestiones para que finalmente eh, surjan, no sé, leyes de comercio justos, o ponerse a escribir un paper sobre protección de datos personales, que ir y pedir, no sé, audiencia en, eh, en el Congreso para ir y plantear como cuáles son los problemas que nosotros vemos desde el punto de vista de los datos personales, o en el caso de las plataformas digitales, no es lo mismo escribir un paper sobre eh, los problemas de la regulación de las plataformas digitales, que ir y exponer ante la comisión del Senado que está viendo el proyecto de ley y decir, bueno, nosotros identificamos este, este y este problema en claro. relación con la defensa de los derechos humanos en el entorno digital.
0: Sí, ¿no? yo creo que son totalmente un referente y ahí después te voy a preguntar algunas cosas sobre todo lo que pasó hace poco, de hecho ayer salió la noticia del CERVEL, ya, pero me estoy adelantando, eh, toda esta filtración de datos que hubo, así que ahí también... Quizás si nos queda tiempo te quería preguntar sobre eso, pero lo que nos convoca hoy día es también entender el, el tema de la propiedad intelectual, ¿cierto? Entonces no sé si nos podrías explicar como, qué entendemos por propiedad inte intelectual y por qué es tan importante para quienes usamos hoy en día las tecnologías como internet, redes sociales, etcétera.
1: Primero, hacer dos avisos. Uno es que sí, que en el fondo tienes toda la razón cuando dices si acercamos estos temas a la gente, y ahí tenemos un newsletter donde en el fondo tratamos de explicar en simple estos temas que realmente pueden sonar como medio densos, eh, para que sean accesibles a todo el mundo, porque al final impactan en la vida de todas las personas. Y eh, en cuanto a propiedad intelectual, hago el disclaimer que no es mi área, eh, yo no soy experta en propiedad intelectual, trabajo con esos temas, pero ha sido... Eh, un aprendizaje en derechos digitales así que sepan perdonar mis eh, imprecisiones <risas> yo, nada la propiedad intelectual es una rama del derecho que en fondo otorga eh, derecho eh, a los eh, creadores eh, en fondo protege como las obras del intelecto eso sea, sería como la definición más puritana eh, y en el fondo que nace como una forma de incentivar eh, la innovación, la creación, la transferencia, como la historia cuenta que alguna vez hubo un eh, evento para que los creadores fueran a presentar sus innovaciones y eh, <coughs> eh, muchas personas, fue un desastre y nadie quería participar porque en el fondo tenían miedo que les robaran sus ideas. Entonces nace un poco para fomentar eh, en el fondo, el, la creación y, y ser capaces de compartir estas ideas y no reservarlas eh, para uno por miedo a que las terminen copiando. Así nace. Eh, después, bueno, gracias al lobby, <risa> lo terminándose, eh, transformándose en un fin en sí mismo, pero eso ya es otro problema. Eh, ¿Y por qué importa? Porque, bueno, una, una regulación al final muy estricta en materia de, de propiedad intelectual, que claro, la propiedad intelectual es como el género, y después uno tiene como las especies que son los derechos de autor y la propiedad eh, industrial, por otra parte, pero eso ya, como entrar en detalles innecesarios, pero eh, al final, eh, claro, cuando la propiedad intelectual pasa a transformarse como un fin en sí mismo, que es como vamos a proteger la propiedad intelectual y las creaciones del intelecto, como eh, llegamos a normativas absurdas como, no sé, en. en en Uruguay, eh, tengo entendido que es, en estricto rigor es ilegal sacarle fotos a monumentos porque la ley bien, wow. no lo permite, Sí, no es heavy. Cuando pasa a hacer un fin a sí mismo, ahí se transforma en un problema, porque pasan casos como el de Uruguay, donde entiendo que es ilegal sacarle fotos a un monumento. Nadie hace nada, mm, claro. porque es un poco absurdo, pero en estricto rigor, si alguien quisiera como ponerse pesado porque tú sacaste una foto, lo podrían hacer. Y en Chile... Eh, como si uno puede tomar notas en clases eh, y tomar apuntes, eh, es porque existe una excepción que lo permite. Como, o sea, ha sido absurdo llegar en algunos casos. Entonces, en Internet, bueno, <coughs> eh, total, lo podemos ver desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, el tema de la propiedad intelectual es tan fuerte, que no sé si han visto, pero hay un video de una policía... Gringo, que para que no suban, están grabando una. Una persona está grabando un abuso policial y el tipo para que no puedan subirlo a internet pone una canción de Taylor Swift. Ay. Entonces, yeah. automáticamente en el fondo YouTube. Lo eh, no baja. El tema de la propiedad intelectual es tan fuerte que, claro, siempre dicen como si uno quiere que, que baje en una imagen, eh, por ejemplo, no sé, difusión de imagen no consentida o qué sé yo, o hay contenido que uno no quiere que, que quede ahí en, en la nube, es más fácil que lo bajen si uno alega propiedad intelectual que si uno alega como vulneración de, no sé, ni derecho a la intimidad. Porque el tema de la propiedad intelectual es súper fuerte, hay sanciones súper fuertes, como hay, hay, hay un gran lobby al respecto. Entonces, al final se puede limitar mucho, incluso la libertad de expresión, o lo que uno puede compartir o no en internet,
0: por eh, la propiedad intelectual. Qué brillo no no había antes, o sea, yo no conocía esa parte como de, claro, ponle un, una, una canción, sobre todo en Estados Unidos, que es muy gigante, como tú decías, el tema del, del copyright. O sea, a mí me ha pasado muchas veces haber subido un video a Instagram, ponerle una canción que cualquiera y me lo bajan porque, oh, no tengo los derechos de la canción. Y es como, ¿pero por qué? Entonces, igual es complicado ese tema, sobre todo que no mucha gente lo sabe. Y, y me gustaría también un poco, como ya nos contaste, bueno, el tema de Uruguay, etcétera Pero, ¿cuál es el panorama que tenemos hoy en, hoy en día de propiedad intelectual en Chile Latino y América Latina? Y ahí podemos pasar a hablar también sobre el debate que se hizo presente en la, en la norma de propiedad intelectual en la convención. Y que bueno... Lamentablemente se rechazó ahí, si nos puedes contar un poquito al respecto.
1: Sí, eh, a ver, el panorama, nosotros en Derechos Digitales ahora estamos trabajando en un proyecto bien grande eh, que es internacional, lo lidera la universidad en eh, Estados Unidos, la American University, si no me equivoco. Eh, Espero no haberme equivoco, <risa> porque solo los que lideran el proyecto, es eh, un proyecto internacional que es el proyecto Arcadia, que en el fondo busca defender el derecho a la investigación. Y en ese proyecto yo me he podido dar cuenta como de lo restringido, como realmente el impacto que tienen las normas sobre propiedad intelectual en América Latina. Al final, eh, obviamente Europa y Estados Unidos son los más interesados en tener mucha propiedad intelectual, porque son, Estados Unidos sobre todo tiene Disney y los grandes tecnológicos claro. entonces como este interés como de proteger sus... Eh, bueno, en el fondo va a poder seguir cobrando, eh, y al final nosotros muchas veces cuando negociamos los tratados de libre comercio, como con tal de poder vender, no sé, alitas de pollo a menor eh, valor, eh, como, o sea, perdona, como a, con menores aranceles, eh, en fondo, poder ganar más por vender nuestras alitas de pollo, eh, somos capaces de transar en cuestiones como propiedad intelectual y terminamos con normas que son mucho más restrictivas. Y, y nosotros, bueno, este proyecto dentro del derecho de la investigación, lo que nosotros estamos viendo es que en Europa y Estados Unidos, en la minería de texto, por ejemplo, que en el fondo es poner un software a, a analizar texto, que fue lo que les permitió sacar la vacuna del COVID en un año en vez de diez años, ¿cachai? que en el fondo en vez de que tuvieran que estar, poner a muchos científicos a leer un montón de paper para poder desarrollar la vacuna, pasaron primero por un programa computacional que hizo minería de texto y les fue seleccionando los textos más importantes. Eso, por ejemplo, con nuestra normativa en América Latina no lo podemos hacer. Entonces quedamos en una de, súper desventaja. O por ejemplo, en, en América Latina tenemos normas tan restrictivas que pasa, eh, no sé, uno tiene una biblioteca de repente digital, uno la, la, compra los derechos para poder eh, analizar, pero si, si detectan como una actividad como automatizada, como de minería de texto, te, te bloquean por infracción a, a normas de propiedad intelectual. Wow. Entonces, al final... Eh, impacta en muchas áreas, sobre todo también no sé, yo veo el caso de, no sé, pues becas Chile de repente nosotros pagamos con, como con esos impuestos, becas para que la gente se haya estudiado un doctorado y producto de ese doctorado hacen un paper y ese paper queda eh, publicado en una revista que exige una membresía o te cobra un millón de dólares por poder acceder al paper y, y el conocimiento queda atrás de un muro sí, entonces eh, eh, sí, no, el tema es, es bien. entonces cómo estamos en la América Latina, yo creo en comparación <risa> a otros países, sobre todo como a Estados Unidos y, y bueno y Europa tú eh, también es una gran desventaja y al final como que terminamos condenados a seguir siendo como eh, países como que de materias primas porque al final si, si tenemos estas limitantes para las creaciones al final
0: nah, pues estamos condenados a, lo, a seguir en lo mismo sí, no si sí, es verdad al final del día igual me llama la atención eso que, no, que tú decías como de hacer esta minería de texto como de automatizar y analizar porque en verdad es mucha, como mucho trabajo tener que estar leyendo, leyendo, leyendo y seleccionarlo. Obviamente si se automatiza es mucho más rápido, pero claro, ahí ya está la desventaja de que si alguien, como tú decías, en Estados Unidos puede hacerlo versus una persona en América Latina que no puede hacerlo, ya a pesar de que tengan las mismas, los mismos conocimientos, es tiempo que, que obviamente una persona en América Latina se va a demorar muchísimo más en poder hacer lo mismo que una persona, no sé, quizá en Estados Unidos, solamente por un, una ley. Sí, no, y hey, además
1: porque uno, si uno piensa en el mundo físico, uno puede ir a la biblioteca y empezar a mirar los libros y no tener que comprarlos todos hasta oh. encontrar el libro que uno le gusta. Entonces, yo creo que los papers deberían ser lo mismo, porque si uno está obligado a comprar todos los papers que eventualmente podrían llegar a servir... Eh, puxa, hay, un, hay mucho incentivo por escribir paper, y al final hay mucho paper que no nos sirve en realidad, y es como al final, eh, o sea, no solamente en términos de tiempo, sino también en de costos, como no poder ir seleccionando qué texto me sirve, qué texto no, al final, por eso es está, tan está importante el tema de las excepciones y limitaciones, y ahí uniéndolo con la otra pregunta, que era el tema de la convención, por eso lo que pasó ayer en la convención fue desastroso. Eh, todas las legislaciones eh, contemplan excepciones y limitaciones y es como la base, de hecho como la, la otra de las cosas que estamos haciendo con el proyecto Arcadia es como mostrar cómo no, no funcionaron también las excepciones y limitaciones en la pandemia. Eh, que en el fondo es como, sí, nosotros partimos de la base de que hay que proteger el, el derecho a autor y la propiedad intelectual y qué sé yo. Eh, las creaciones del intelecto, pero, pero también tienen que haber excepciones y limitaciones para ciertos casos, por ejemplo, en si emergencia o qué sé yo, para, eh, no sé, pues por ejemplo, para llevar eh, como conocimiento no sé, a, a personas con discapacidad o para poder hacer investigación científica en el, para el interés público, o qué sé yo, como que hay, hay, hay excepciones que, que necesitamos que, que apliquen. Y el tema es que el, el, el lobby que nosotros vimos en la, en la convención... Eh, fue brutal Sobre todo el tema de Chile, actores Ahí, la SCD eh, Así fue, bueno, ustedes habrán visto a Tommy Rey ahí, eh, Sonora No sé si fue sí. o Sonora Balazzo, No sé, porque estaba ahí como cantando Llegaron al tío Valentín, pero además hubo Mucho lobby, y además piensen que ustedes Que adentro hay, no sé, pues está eh, Baradit, que, 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 que Entiendo que también está relacionado con el mundo Con gestión de intereses, está Churra, que es actor O sea, como en verdad tiene igual intereses súper comprometidos Y... Y el lobby que hubo fue, fue súper grande. Ahora, la norma que salió, no, ahí la voy a comentar, pero quiero, quiero hablar de la norma original. La norma original que presentaron como a votación, de dentro de la, como la que tuvo chance en un minuto, era algo así como el conocimiento tiene que surgir, como, o sea, tiene que fluir, eh, como todos los no sé, pues, avances como conocimientos científicos serán como de dominio público, ¿cachai? Como, eh, porque obvio, porque en el fondo el conocimiento científico es como muy importante para todos. Eh, pero se protege los derechos de autor y si eso como, ese derecho de autor además agarra como un conocimiento científico y hace como una obra, eh, como, claro, como una obra protegida por derechos de autor, entonces eso sí está protegido. Entonces era como, ah, tampoco. Tú estás diciendo que el trabajo de investigadores, como científicos, que trabajan durante años como para generar conocimiento científico, eso es libre. Pero si tú tomas eso y lo escribes en un libro y le pones como una trama, eso va a quedar protegido con derecho de autor. O sea, era así de descarado. Que yo no tengo problema con... Yo desde el punto de vista de la academia, yo feliz que el conocimiento fluya. Yo creo que diríamos, ser es como súper radical en ese sentido. Como cambiar casi que de paradigma y que el conocimiento fluya y nos beneficiemos todos. Pero, pero el caso este me da risa porque era... No, no, mi crítica no es el conocimiento científico no debiese ser como de dominio público, sino que al revés, como no pueden ser tan patudos de pretender que todo sea gratis, como todo sea libre, pero si ustedes agarran eso como para hacer negocio, entonces eso queda protegido. Y obviamente que eso al final no pasó porque ya era demasiado descarado. pero lo que sí pasó fue que el, la norma que finalmente logró un consenso venía bien equilibrada, ¿eh? entonces... Eh, mira, la tengo, la quiero ver porque para no a dar, a andar cuenteando... Pero eh, en fondo eran cuatro incisos. No sé si los artículos eh, de las leyes se separan en lo que se llama incisos, que uh -huh, vendría a ser como claro. los parrafitos. Y el primero, entonces la, la Constitución asegura a todas las personas la protección de derechos de autor sobre su obra intelectuales, científicas y artísticas, comprendiendo los derechos morales, patrimoniales, en conformidad y por el tiempo que señale la ley que no será inferior a la vida del autor. O sea, entonces ahí ya en la Constitución queda establecido que estos derechos van por toda la vida del autor. Ok. ¿Qué? Después claro. dice, asimismo, la Constitución. Asegura eh, a la, la protección de los derechos de intérpretes ejecutantes sobre su interpretación y e ejecución conforme a la ley. Okay, Pero esos dos artículos um, están bien balanceados siempre y cuando se aprobaran, o sea, esos dos incisos, los últimos dos, que eran en fondo la excepción y limitación a estos derechos en las que están recibidos en la ley, velarán por el ejercicio de los derechos culturales, el gozo de los beneficios, los conocimientos y demás derechos fundamentales, y el Estado adoptará las medidas necesarias para el fortalecimiento y divulgación del. Dominio público. Esos dos últimos incisos fueron rechazados. Entonces, en estricto rigor, dado que nuestra Constitución ya no hace referencia a las excepciones y limitaciones, que en el fondo no, no autoriza expresamente a la ley a establecer determinadas excepciones y limitaciones, podrían empezar a alegar la inconstitucionalidad de cualquier excepción o limitación, como si se pusieran creativos, que siempre hay abogados creativos. Entonces, es súper grave lo que pasa al final, porque es como. Cambiar las reglas del juego eh, en favor de solo un sector. Exacto. Y, y eso es preocupante porque al final la
0: constitución era de todos. Sí, Sí, no. y, te, y tal como, como dices tú, al final son estándares internacionales también que por algo están. O sea, el dominio público es patrimonio cultural de todas las personas y por ejemplo lo que yo tengo entendido que en este momento en, en Chile es muy difícil que algo esté en dominio público. De hecho, yo ahí siempre utilizo la calculadora de dominio público que se hizo desde derechos digitales hace mucho tiempo, pero que yo todavía la, la sigo teniendo, que es un, un diagrama de flujo, por ejemplo, y ir diciendo como sí, no, sí, no, y es muy, pero muy enredado. Entonces, por ejemplo, a nosotros desde Wikimedia Chile, que trabajamos también eh, como por el, el conocimiento y el patrimonio cultural común, nos llamó la atención que, que se rechazara, sobre todo con este lobby que tú decías, porque primero que todo, ya llevaron a Tommy Rey, pero Tommy Rey cantaba canciones que sí estaban con derecho de autor y ellos alegaban que necesitaban eh, la protección de los derechos de autor. Pero entonces, ¿por qué ellos estaban cantando canciones que estaban, como que al final querían que se aprobara esto para poder seguir infringiéndolo? <risa> como no sé si me explico en ese sentido.
1: Y no, Yo eso fue algo que al final realmente no entendí, como no sé si, si era como, en fin la hipotenusa, <risa> <¿sí>? <risa> pero no, no, realmente no lo entendí, o, o si nos muestra como lo poco que entendemos sobre el tema de derechos de autor, eh, que al final como alegar por algo que al final tampoco entendemos tanto... Eh, porque también nos pasó, por ejemplo, cuando hicimos la investigación en Arcadia, que, que en muchas entrevistas nos empezamos a dar cuenta que las personas no se dan cuenta que infringen derechos de autor. Es como, no, por ejemplo, nosotros como trabajamos gente de distintas universidades, nos compartimos los papers. En estricto rigor, yo no sé si eso es muy legal, porque en el fondo la base de datos está pensada como para la persona de esa universidad, sí, no, no para que anden compartiendo los papers. Entonces, eh, y ahí uno se da cuenta que, que, claro, por lo general, como que las personas ven esto y dicen, como, ay, ya no son terribles. Porque no saben que en realidad están constantemente infringiendo la ley, solo que nadie tiene como, eh, no sé, la, la maldad adentro de andar haciendo. O, o el pudor, eh, les da pudor que en el fondo eh, ejercer las acciones. Como alguna vez pasó, cuenta la historia, un, un director de, de, de cine que quiso demandar a unos estudiantes de la Universidad de Chile que hayan proyectado una película de él en sala de clases para estudiar la obra del autor. No era que estuvieran cobrando entradas por ver la película, ni que estuvieran haciendo negocios. Estaban estudiando. Pero él consideró que nadie le había pedido permiso, entonces que, y nadie le había pagado sus derechos. Entonces, en realidad, no se podía. Entonces, como que podemos llegar a ese tipo de absurdos, Como ir, no sé, a que alguien haga una actividad, no sé, para personas niños discapacitados, no sé, yo, como escuchar música de no sé, mazapán, eh, y que vaya a mazapán a decir como... No pueden. Nadie me ha pagado mis derechos. Sí. Uf, ¿no pueden como... Que se pudran todos. como co Nadie tiene la maldad, pero al final si sí pudieran hacer... Entonces, esa es la sensación que me da, que como, creo que eso, eso muestra que muchas veces no, la gente no es consciente de la limitación que puede significar esto eh, en términos de libertad de expresión o de ejercicio como de... Derechos, no sé, manifestaciones culturales, etcétera Y se terminan disparando en los pies. Que yo creo que fue un poco lo que pasó acá con, con eso, la que fue, fue bien curioso.
0: Sí, y de hecho yo me acuerdo el año pasado haber estado conversando con Claudio Ruiz, eh, otra otra persona también del área de derechos digitales, etcétera eh, Y yo me acuerdo que le pregunté, cómo, ¿cómo ves tú? Esto fue el año pasado, le, le pregunté, eh, ¿cómo ves tú el debate cultural? Eh, sobre alguna norma con el tema de la propiedad intelectual, derecho de autor, etcétera Y su respuesta en ese tiempo, yo dije, ya, pero ¿cómo? Porque me dijo eh, que él prefería, y está grabado, no estoy diciendo nada como, como malo, eh, que él prefería, por ejemplo, que, que pasara como más piola, porque es algo que no mucha gente entiende, no porque no puedan entenderlo, sino porque es complicado. Eh, es algo que a mí, por ejemplo, como persona promedio natural, Igual me costó al principio entenderlo, la separación entre qué es propiedad intelectual, qué es el derecho de autor, cuándo se aplica, etcétera, etcétera. Me decía, yo creo que es tan complicado que es mejor como que pase piola. Y yo creo que en este momento se está retumbando eh, o sea, eh, en su, en su cama, diciendo como, ¿por qué está pasando esto? Como yo lo predije. Pero es verdad que al final es algo que complica mucho porque uno dice derecho de autor. Ok, obviamente nadie quiere quitarle el derecho de autor a las personas, a nosotros en Wikimedia Chile no, nos acusaron de ser eh, financiados por multinacionales, cosa que es totalmente falsa, pero diciendo que no, que nosotros queríamos quitarle el derecho de autor a los, a los y las artistas, y eso obviamente nadie quiere, nadie quiere que una persona que hizo su obra, eh, cualquiera que sea el, el tipo de obra, después ya no pueda beneficiarse de, de eso mismo o sea, nadie quiere eso, el tema es que que sea equilibrado, ¿cierto? que sea, que obviamente no una persona que ya falleció y que al final sus hijes también tienen los derechos de autor y que hayan pasado más de 100 años no sigan lucrando con lo mismo es como, es un poco lo, el equilibrio que se quiere, y yo quería acá pasar un poco a preguntarte de aquí en adelante, ¿qué se puede hacer? ¿qué porque ya la norma se aprobó, etcétera, o sea, se rechazó la, la, los incisos, pero se aprobaron los otros, como, ¿qué nos queda, por decirlo así?
1: Eh, a ver, <risa> con, ah, bueno, con Rosa. Razón lo que dijiste justo antes, no solamente es como difícil de entender, sino que además es contraintuitivo, como, yo no sé si alguien en Uruguay se imagina que sacarle foto a un monumento público ilegal, como que no, un, uno no se... Sé. O uno en Chile imaginarse que si no existiera una excepción, eh, no podríamos tomar apunte en clase. O sea, claro. como que En verdad es contraintuitivo, y obviamente que uno entiende que las personas tienen derecho a vivir de su trabajo, y en este caso su trabajo son sus obras artísticas, o intelectuales o científicas, eh, pero, pero claro, si, si, si uno unos uno contrapesos eh, necesarios, al final se termina la propiedad intelectual transformándose en un fin en sí mismo, que es como proteger la propiedad por proteger la propiedad, independiente de si eso eh, le hace mal o no a la sociedad, y al final terminamos con casos absurdos como, como que no sé, que es lo que está empezando a pasar ahora, que el Estado empieza a tomar decisiones en base a, a software, eh, y que después uno trata de entenderlo, y entender como por qué está tomando determinada decisión, para asegurarnos de que no se le esté dando el crédito a, a las personas porque son blancas, eh, y qué sé yo Como en base a Y son hombres eh, Hombres blancos Y a las mujeres Y personas de color Se les está eh, Discriminando Y cuando uno quiere Entender el software Dice nada ah, No es que está protegido Por propiedad intelectual Lo siento mucho Entonces como eh, Como ya Como no puede pasar a ser un fin en sí mismo Y eh, Como me desvía Se me olvidó la pregunta <risa>
0: Como un clásico mío Me voy por el drama, así, me voy a No, no, pero ¿qué, ¿Qué nos queda Por decirlo así? Qué
1: se puede hacer no tengo idea, porque te juro que estoy súper perdida con, con, con el tema de la Constitución. Yo entiendo que está un poco frito, y que así quedó, y que y es que un desastre, <risa> como en ese, en ese punto en específico. Eh, no sé qué se puede hacer, no como que ahí me pierdo. No sé si va a depender un poco la creatividad de los constituyentes, si es que logran meter alguna excepción por otro lado, y que en el fondo los, los actores y los... Eh, los que gestionan los fondos de intereses tengan la decencia eh, de admitir que, que se fueron se pasaron tres pueblos en, en, en la regulación de sus derechos y en el fondo se le cayó todo el discurso como de no, termina la propiedad privada y que en el fondo tenemos que beneficiarnos todos y que en el fondo tenemos que lle llevar los servicios y los derechos sociales al pueblo hasta que les tocan su bolsa entonces yo creo que ahora tienen que tener la como para que se pueda hacer algo, uno va a tener que creatividad por parte de los constituyentes de lograr meter alguna limitación en alguna parte, como de dejar claro que la propiedad privada, la propiedad eh, intelectual, no puede ser un, o derechos de autor en este caso, no, no puede ser un fin en sí mismo, mm. eh, pero también los gestores de intereses van a tener que tener la esencia como de ceder un poco... Eh, eh, y no no lo que no lo todo es que es como siento que como que quisieron todos ¿sí? como todo y, y se lo dieron entonces y el porque el lobby fue el lobby fue no fue brutal porque además uno tenía no sé la esperanza Silva diciendo que iba a liderar la campaña contra el rechazo eso es matonaje o a nosotros también nos acusaron a nosotros también nos acusaron de estar financiados decía Ojalá estuviera financiado, estaría viendo una casa gigante con tres piscinas, ¿cachai? Como si estuviera financiado por un. No, una, no, no estamos financiados, sorry, pero no, ¿cachai? Entonces, eh, sí, fue matonaje. Sí. ¿Sí? No, fue matonaje. No,
0: no, no, no tengo más palabras. Yo, mira, yo igual he estado siguiendo un poco el, el tema de la convención y tengo esperanza ahora que las comisiones como transitorias, de armonización, etcétera, eh, como, y acá va a ser solamente como muy personal mi, mi, lo que voy a decir como Wikimedia Chile no, no necesariamente piensa lo mismo <risa> pero yo le tengo fe a la, a la convención yo hice la campaña por apruebo y todo esto eh, entonces como yo tengo fe en que ahora en estas comisiones que sean transitorias que revisan la coherencia de todos los artículos que redactan como eh, que todo concuerde y, y, y obviamente tenga coherencia ahí quizás poder incidir y decir, ok, como en esta parte es necesario que esto tenga limitaciones y como, como que todavía tengo la esperanza de que queda un paso más <ríe> antes de decir, no, estamos fritos. Como, no, no sé si tú también tienes esa esperanza o ya, fue
1: <ríe> No, yo creo que todavía sí, no, también tengo la esperanza, pero... Pero... pero complicado. Pero está, está difícil hay que ser realista igual de que eh, eh, es complicado y que sobre todo necesitamos como que las personas que son de las directas beneficiadas estén dispuestas un poco a ceder en, en, para vivir en sociedad y que todos nos beneficiamos y no solamente algunos, que se supone que era lo que tanto criticábamos de la constitución de Pinochet. entonces como eh, como no podemos empezar a hacer lo mismo cuando nos toca a nosotros eh, nuestros intereses sí. ¿sabes? encuentro que eso es súper egoísta entonces, yo creo que hay, hay posibilidades pocas pero las hay, pero las únicas posibilidades de que esas posibilidades se transformen en una realidad es que también reculen un poco en su egoísmo. En, en eso. Voy a decir también, es como eso, las declaraciones más fuertes que puedo haber hecho esto son todas a título personal, para no dejar a a, mí, o a la ONG en la que trabajo. Eh, y nada, me, me encantan esas declaraciones como, esto no, no,
0: no quiero dejar mal. A nadie? Es que sabéis que de repente es necesario, porque de repente te sacan de contexto y es como, no, ¿sabéis qué? No. No, me, me voy a poner el parche antes de la vida. No, no confío en las redes sociales.
1: No, yo, yo en general hago lo mismo, como para proteger a la ONG, como en el fondo que yo cuando lo digo como hablo a título personal, lo digo en el sentido como de cualquier brutalidad que yo diga, porque si me media bruta de repente para hablar, y media lenguada, como no se imaginen que esos derechos digitales, como la bruta soy yo. Pero una vez me pasó que alguien llamó a la ONG como para acusarme, así como... Eh, escuché a Michelle hablar eh, en, en una presentación y dijo que estaba hablando de título personal y entonces nunca se sabe cuando ella habla título personal o si está ocupando como su puesto en la ONG como para, no sé, ganar protagonismo, ¿cachai? Me dio tanta risa porque, ¡ay, oh, la persona mala! Como ya para acusarme, <risa> No, pero no, yo solamente digo para no dejar mal a mi,
0: a, mi, a mi ONG que tanto quiere. Sí, no, igual uno tiene responsabilidades y de repente como que cae entre medio en, en, hay una fina línea entre como lo que uno puede decir y no puede decir ya, entonces mejor como ponerse el parche antes de, de la herida. Oye Michelle, la culpa ¿sí? Sí. Oye, eh, hemos estado conversando Harto rato y ya tengo que ir cerrando el, el episodio del Wiki Café, pero ha sido muy interesante Conversar contigo sobre todo El tema que pasó en la convención Que efectivamente fue algo que, que nos dejó a todos Y todas del área más como De Como que velamos por el dominio público Por la propiedad intelectual y derechos De autor, pero que esté equilibrado Todo esto, como que nos dejó igual Para adentro, tengo que decirlo eh, entonces bueno como saber que hay más personas también que piensan lo mismo y que ojalá podamos incidir en algún momento ya sea no sé yo vi que se aprobó por ejemplo una norma en que permitía que personas naturales puedan eh, con un porcentaje obviamente de, de aprobación puedan eh, proponer una nueva norma y que se vote de manera como no sé eh, nacional etcétera como que Vi que hay otros mecanismos, entonces digo, ok, puede ser. Pero hay que dar todo camino. Entonces quería decirte muchas gracias por estar acá y te doy la palabra por si quieres hacer una invitación a los proyectos de derechos digitales, a sus redes, etc.
1: Mm, eh, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, muy entretenido. Eh, quiero así como decir, como palabras de cierre, y eh, siento que acá gana un poco la campaña de la desinformación. Yo creo que, como en la posibilidad de hacer incidencia, eh, lo primero es como dejar súper claro eso de dominio público no es que queramos todo gratis y, y en el fondo como ocupar el trabajo de los, de los, de los intérpretes y de los autores y, y, y es todo gratis y que ellos se mueran de hambre como no, o sea, eso fue una campaña de desinformación del terror y, y es muy triste que haya ganado esa campaña de desinformación el dominio público no se trata de eso en ningún caso y yo creo que la medida que, que logremos entregar el mensaje eh, adecuado a las personas que no entienden de términos técnicos porque no trabajan en eso, no tendrían por qué entenderlo eh, yo creo que estaríamos todos más o menos de acuerdo, excepto <ríe> los principales interesados, pero como en velar por sus propios intereses, pues, yo creo que en la medida que lo queremos llegar con el mensaje a todas las personas, eh, yo creo que estaríamos todos alineados ante el dominio público, es algo que, que es como, no sé, como el aire, como que empecemos a privatizar el aire, como no sé, sí. Eh, y, y, y sí, bueno, invitarlos a Derechos digitales inscribirse, tiene un newsletter donde también tiene... En bloques, escribimos columnas donde intentamos explicar en pocas palabras, máximo 800, eh, como estos temas. Y también, también tenemos otros trabajos más extensos, que ya son, en el fondo, verdaderas publicaciones de 40 páginas, qué sé yo, pero como por si alguien quiere profundizar más en un tema. Pero también intentamos hacer ese ejercicio de, de, de llevar estos temas a, a, a todo el público, porque al final eh, lo que nosotros hacemos es... Básicamente, activismo por defender los derechos de las personas. Entonces estamos hablando acá de cuestiones que impactan al final en la vida de todas las personas y en la defensa de sus derechos humanos eh, en el entorno digital. Entonces, nada, dejarlos más que invitados, derechosdigitales.org, eh, ya
0: que nos estén leyendo, y si quieren se inscriban en el newsletter, eh, y eso. Acá, sí, yo, de hecho yo estoy inscrita en el newsletter y puedo dar fe que es buenísimo, así que vayan a inscribirse, es muy genial. Y te damos de nuevo las gracias Michelle por estar acá, eh, de nuevo para quienes nos están escuchando, Michelle Bordechar, analista de políticas públicas en derechos digitales, así que nos vemos y que estés súper bien. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. ¿Conoces a alguien que le pueda interesar el tema de hoy? Comparte el episodio. Además, si quieres comentarnos qué te pareció este capítulo o incluso si quieres que hablemos de un tema en particular, recuerda que puedes escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo Wiki Café de Wikimedia Chile.